0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas, esiet sveicināti, ja šīs ir diplomātiskās pusdienas, ir otrdienas pusdienlaiks un studijā esmu es Oģis un Dr. Kārls Bukovskis. Un šis ir redzams par Nigērijas federālo republiku.
1: Nu, ko pieteicām jau pāris mēnešu atpakaļ, kad runājām par tās skaimiņu valsts, par Nigēris republiku, un tad šodien par Nigēriju. Nigērija ar saviem gandrīz 220 miljoniem iedzīvotāju, ne tikai šajā ziņā lielākā Āfrikas valsts, bet arī pasaulē. Es tā lielākā valsts pēc no tiecīga
0: dzīvotāju skaita. Un šīs valsts lielākā pilsēta ir Lagosa kopā ar tās metropolas areālu, kas izmetina vairāk nekā 23 miljonas cilvēku, un tas arī padara Lagos metropolu par lielāko Āfrikā un arī par vienu no pasaules, nu, tā mega pilsētām. Nu, jā, pēc anau
1: metodoloģijas pasaulē šobrīd ir 33, tieši tādas termins, ir mega pilsētas, jeb pilsētas, kur iedzīvotais skaits pārsniedz 10 miljon. Un gava nojaust, šīs pilsētas ir arī pasaules nozīmīgākie ražošanas un ekonomiskie centri.
0: Bet atgriežoties pie Nigērijas, lagos ir pilsēta ar vienu no augstākajiem IKP uz vienu iedzīvotāju Āfrikā. Un viena no tās zināmākajām lietām ir Nolivūda, jeb Nigērijas Holivūda. Nu, nedaudz vēl mazāk nekā Holivūda un Bollivūda, bet tāpat tā saražu apmēram divar pust jaunu filmu katru gadu. Un tā ir vairāk nekā 5 miljārdus. Vērta industrija Nigērjā. Jā,
1: kino industrija nav vienīgais, ar ko Nigērja ir um, Tā ir viena no industriāli attīstītākajām Afrikas valstīm, un trīs atradais iedzīvotāji esot aktīvi sociālo mēdiju lietotāji, kas arī esot pārsniedz cipars pārējās Afrikas valsts. Turklāt, portatīvie datoru un planšets tik ļoti nemaz nepatīkot, bet todēs vietu telefoni gan esot lielā cieņā, nu, to arī var saprast, vairāk, ka lētāk, ja ka lētākie telefoni tāpat vien ir lētāk par lētākiem
0: Bet, nu ar ko tad Nigērijas federālā republika ir zināms mūsu klausītājiem? Tūlīt, esam gatavi paklausīties.
1: Pirmais, kas ienāk prātā izdzirdot valsti, Nigērija nāk prātā noteikti tas, ka tā ir valsts Āfrikā, un tādā ļoti karstā vietā, tuvu ekvatoram, vai tieši uz ekvatoru, Un tā no ziņu viesrakstē fakts tas, ka tur notiek arī daudz tādu bruņoti konflikti, uzbrukumi, tāda diezgan vardarbīga valsts šķiet. Nigērijā man saistās ar islāmistu kustību Boko Haram, kas jau vairākus gadus tur veic dažādus teroraktus un cenšas iedibināt šariāta sistēmu. Laikam skaļākais gadījums bija vairāku simtu skolnieču nolaupīšana, kas izraisīja plašu kampaņu pasaulē un sašatumu vētru. Nigerija man asociējās ar ļoti lielu iedzīvotāju skaitu un Nigerijas upi.
2: Par Nigeriju neko daudz nezinu, bet zinu, ka tā ir diezgan liela valsts Afrikā ar siltu klimatu un tur arī naftu iegūst.
0: Liela, iedzīvotājiem bagāta valsts, dabas resursu bagāta valsts arī nafta viens no spēcījākajām naftas valstīm. Tie gan, nu, pati nav spējusi izmantot šo dabas resursu, lai vairot, nu, tādu kopējo valsts um, labklājību. Un vēl arī, protams, futbols. Āfrikā šķiet vien no spēcīgākajā valstība futbolā, tiesa gan, līdzīgi kā naftu, arī nav spējusi izmantot resursus, nu, takā savā labā iegūt kādu pasaules trofeju. Nigērija ieguva neatkarību no Lielbritānijas koloniālās varas 1960. gadā un ir izgājusi cauri virknei dažādu militāro diktatūru, līdz pat 99. gadā, ar jaunās konstitūcijas spēkā stāšanos valstī, vara nogāja civiliem spēkiem. 2019. gadā notika arī nesenākās vēlēšanas, un tā tika iezīmēta ar šo miermīlīgo varas nodošanu. Jā, nu, tas, kas mums ir pierasta lieta, protams, daudzās pasaules valstīs
1: demokrātiskajā procesā iztrūkst. Un jāsaka arī Nigērijas gadījumā tas relatīvi miermīlīgi varas nodošana, jo vēlētā iebiedēšana, krāpšanās un vardarbība pret tiem tāpat bija daļa nogandrīz vai 600 milijānas eiro izmaksājušajām vēlēšanām, nu,
0: respektīvi, dārgi un vēl ir ar vardarbību. Nu, par naudām runājot, mums jau tie cipa diezgan labi patīk. <laughs> o, datiem ir 380 miljardi eiro. Latvijas 13 reizes mazāks, bet nu atkal viss ir salīdzinoši. IKP uz vienu iedzīvotāju, protams, Latvijai ir pat vairākas reizes lielāks nekā Nigērijai. Tad Nigērijai rādītājs ir nepilnīgi. 1900 eiro uz vienu cilvēku, kamēr Latvijai 15,5 tūkstoši. Nu, tas ir izskaidrojams ar šiem 220 miljoniem cilvēku, kas šajā valstī dzīvo. Precīzi, jā. Un šķist, ka valstī, kurā dzīvo bagātākais āfrikas
1: cilvēks, Aliko Dangote, un ir apjomīgs arī naftas rezerves valstī, nu, sabiedrības iespējas būt plašāk apgādātai un nodrošinātai, tomēr ir no teļa ierobežots, kā izrādās. Jo Dangote savu ar ar cukuru un bagātī Nevis ar naftu um, oriģinālu, bet uh, nepilna pusē, jeb 98 miljoni uh, Nigērijas iedzīvotāji dienā nāks iztikt ar mazāk nekā 1.70 eiro 70 uh, centiem. Starp citu, ja mēs runājam par cipariem, tad ekonomiskās nevienlīdzības rādītājs, ja mums koeficients, Nigērijai ir tieši tās pats kā Latvijā. Uh, pēc Pasaules Bankas datiem atšķirība tikai tajā, ka mums naudas ir relatīvi vairāk, tāpēc mums arī nav uh, lielākai daļai iedzīvotāji jāiztiek ar
0: diena. Nu, bez naftas un dabas gāzes Nigērijā, nu, kur, protams, ir arī OPEC dalībvalsts, Tiek ražotas arī, arī ogles, alva, kolumbijas, gumijas produkti, minētais cements un, arī, protams, dažādi tekstilu izstrādājumi, koku un daudz citu produktu. Lai arī 70% no darba spēka ir nodarbināti lauksaimniecības sektorā un tikai 10% ražošanā. Nu, šādi arī skaidri var redzēt, cik tad ļoti disproporcionāla ekonomiskā situācija ir valstī un nu, cik daudz būtu dažādas iespējas potenciālai modernizācijai arī.
1: Jā, nu tas ir tāds kā naftas un dabisgāzes lāsts kā daudzām pasaules ekonomikām. Nu, tikko kad iepriekšējā raidimā runājām par Azerbajdzānu, tad darbība ir līdzīga, nu, kaut kur teikt, ka, kad loterija ir vinnētas nafta un dabisgāzs, tad bieži ir grūti šo iegūto naudu, pēkšņi iegūto naudu pareizi un ilgspējīgi izlietot, un ir mazāk valsts, kas to ir iemācījošās
0: darīt nekā to valstīkam, kam, kam, kam šācās iespējas iedots. Viens no labiem veidiem, varbūt, kur ieguldīta nauda, varbūt būtu ūdens attīrīšanas sistēmas, jo nu, holēras un malārijas dēļ arī Nigērijā mirst tūkstošiem cilvēku, īpaši jau bērni, un, un, un tikai 19% valsts iedzīvotāji ir pieejams tīrs ūdens, un, 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 bet patiesībā valsts ir ļoti milzīgi saldūdens krājumi. Un, un, un pēc atsevišķa organizācija aprēķiniem uh, Nigērijas ekonomija katru gadu zaudā vairāk nekā miljārdu eiro, nu, tikai sliktās ūdens apgādes un kanalizācijas infrastruktūras dēļ, nu, galvenokārt jau slimība dažādi dēļ. Nu, kā piemēra varētu minēt to, ka nu, 32 miljoniem nigēriešu, tas ir no 220 tā vairāk, septītā daļa, nav pieejamas tolets, un, un, un visas dabiskās vajadzības tiek nokārtotas brīvā dabā, un tas, protams, nonāk ūdens tilpnēs, un šeit man paralēls ar Mjanumu, kur mm. tieši tas bija, kā Eiropas Savienība ar naudu mācīja bērniem, kā mazgāt rokas, slaucīt dibenu un mm -hmm. ietestolēt. Mm
1: -hmm. Kādiem žēli ir realtāti. Un ne tikai Nigērijā, ne tikai Janumā, bet ļoti, ļoti daudzās pasaules, pasaules valstīs. Bet pievēršoties citai tēmai. Nigērijas platošstātā aktuālākā problēma ir konflikts starp zemniekiem un lopkopjiem. Nu, vardarbību konfliktu, respektīvi, musulmaņi fermeri no Felom reģiona un kristiešu fermeri no Beroma un Irigve. Reģioniem ilgstoši atrodas vardarbīgā konfliktā, kas tiek skaidrotas nevis kā etniskie vai reliģiskie konflikti, bet gan patiesībā iemesls tam īstais ir nabadzība, ko jau mēs jau runājām, bet arī ganību zemju trūkums un, un klimata pārmaiņu dēļ un urbanizācijas dēļ, ka vienkārši tā, vieniem un otriem saimniekiem nepietiek vietas, un tāpēc viņi ir sākuši viens ar otru
0: izrēķināties. Ja par to, ka lopkopņiem trūkst zemes ganībām, un šādā situācijā viņi sāk sūtīt savus dzīvnieku ganām pulks ganīties zemkopju iekoptojos laukos. Nu, arī nacionālajos parkos, nu pat īpaši saglabātos un aizsargātos mežos. Nu, nu parasti tas noveda pie tāka, otra puse un tas jau atkal izrais šādu sniega bumbas efektu. Ražas tiek iznīcinātas, atbilde saiko un izceļas konflikti starp abām pusēm. Un varat likties, nu, kas tad turgoš ka zemnieks pret lopkopi cīnīšies, bet patiesībā šādi konflikti turpinās jau vairāk nekā 20 gadus, un tajā ir dzīvību aptuveni 60 000 cilvēku. Bet aptuveni 300 000 cilvēku ir bijušis pies doties bēgļ gaitās. Bet par to, kādas drošības izaicinājumas rada šāds ielgušais konflikts, un kā tad uz to reaģē arī Nigērijas valdība, par to vairāk stāsts politikas zinājiņa profesors Femi Hotobanjo.
2: Pirmkārt un galvenokārt mums ir jāatzīst, ka mūsu drošības izaicinājums patiesībā jau ir nopietna drošības krīze. Cilvēki vairs nevar droši pārvietoties, nebaidoties par iespējamo nolaupīšanu vai nogalināšanu. Zemkopji vairs nevar doties uz savām fermām, nebaidoties par nolaupīšanu vai noslapkavošanu. Sabiedrībā valda sajūta, ka tie, kuri pastrādāšos noziegumus, nekad netiks saukti pie atbildības. Un, manuprāt, mums šī narratīva ir jāmaina un jā jāpaliek tieši pie nozieguma konteksta. Mums ir šie noziedznieki, kurus daudzi sauc vienkārši par lopkopjiem un kuri slapkavo, nolaupa un izvaro. Taču mums ir jābūt uzmanīgiem ar izmantotajiem terminiem, jo šis nav etnisks konflikts starp Fulanī grupu un citām. Mums ir konflikts, ko ir uzkurinājuši atsevišķi Fulanī nemiernieki. Un, kad mēs runājam par lopkopjiem, mēs nerunājam tikai par Fulanī lopkopjiem. Mēs faktiski stigmatizējam visus lopkopjus. Nigērijas reģionā joprojām ir daudz ļoti godīgu un miermīlīgu lopkopju, kuri nodarbojas tikai ar ganām pulku audzēšanu un pārdošanu. Pēdējā laikā arvien vairāk var novērot, ka valstī tiek ievesti nemierniekiem, lojāli kaujinieki no citām valstīm, kuriem nav nekādu personisku jūtu par Nigēriju un kuriem nav iebildumu nogalināt. Mums būtu vairāk jāvēršas pret šādiem cilvēkiem. Taču tam ir vajadzīga, spēcīga valdība, stratēģija, izlūkošana, plānošana. Tā vietā dažos no visvairāk skartījiem reģioniem rodas iespējas, ka valdība tikai noskatās tā vietā, lai reaģētu. Būtu nepieciešams reāls plāns cīņai pret šādiem noziedzniekiem, taču tāda nav. Turklāt daudzas lietas vairs nespēja atrisināt policija, tāpēc tiek piesaistīta armija. Kaujinieki ir ļ policiju, tāpēc ir nepieciešams politisks ieguldījums. armijai ir nepieciešami papildu resursi un tā ir nepieciešamas pilnvaras rīkoties. Ja tādu nebūs, tā nespēs rīkoties. Arī policijai ir jārada pārliecība, ka tai var uzticēties. Ir ļoti daudz ziņojumu par to, ka nemiernieki tiek aizturēti un pēc tam atbrīvoti. Ja tu esi policijas komandieris un tu gribi visu darīt pēc labākās sirdsapziņas, bet tu saņem pavēles no augšas, tad jautājums vairs nav par likumu ievērošanu. Tas jautājums ir par šī reģiona vadības politisko pārliecību.
0: Rezumējot, ir jāsacina, ka Nigerijas izaicinājumi ir nu, visai ekstrēmi. Valsts dzīvo, kā mēs redzējām, lielās galējībās. Tiem, kam ir viss, un tiem, kam vairs nu, vai vēl nav nekā. Un tiem, kam ir miljārdu, un tiem, kam nu, nav pat cilvēcīgas tolēts. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un tad es ar tā gribētu parunāt par
1: vienu no bēdīgas lietām, ko pasaules zina par Nigēriju, un tā, protams, ir cieši saistīta nabadzība un tās izraisīto un veicināto noziedzību. Respektīvi, es ar tā gribētu parunāt par Nigērijas prinčiem, nu, ne gluži par kareļnamiem, bet gan par prinčiem, ar kuriem jau laikam vairāk vai mazāk saskāries ik viens internet lietotājs un e pasta lietotājs, un, protams, runa ir par... Krāpniekiem, kur neret uzdodas par Nigērijas prinčiem, cenšoties izvilināt naudu no lēticīgiem un kaut kur arī alkatīgiem interneta lietotājiem.
0: Jā, un nu, daudziem epos lietotājiem paziņojams par to, ka kāds Nigērijas princis lūdz tieši tavu dārgais kungs palīdzību, kāda nu, neiedomājums bagātības iegūšanāt savu, tavu kontu, un tam ir nepieciešam tikai nedaudz iemaksāt naudu kādā citā kontā, nu, Nu šādi šādu jau automātiski liet domā, kad AI vienā gadā mēģinā man būtu tāda apņemšanās mēģināt saskaitīt, cik tad man piedāvā tos miljardus iegūt, <laughs> tomēram pēc nedēļas saprat, ka man jau ir apnetics skaitībs. Mm. Ja, bet lai arī šādu
1: krāpšanas aizsākās aptuveni 80. gada sākumā. Šis fenomens joprojām ir aktuāls un ik gads šādu tiek izkrāpt 10 un 100 miljoni eiro. Vienu 2018. gadā no amerikāņiem vienasot izkrāpta par 650
0: Nu jā, un sākot interesēties par šādu veidu krāpšanu, es biju pārsteigts uzzināt, ka patiesībā šāda naudas izkrāpšanas mēģinājumi nebūt nav saistāmi tikai ar interneta laikmetu un interneta attīstību, proti, jau aptuveni franču revolūcijas laikā parādījās pirmās roku rakstītās vēstules lūdzot palīdzību kāda, nu, piemēram, marķīza dārgumu atgūššanai apmaiņā pret finansiālu palīdzību vai izkļūšanai no cietuma, vai kādas citas reālas nepastāvošas problēmas atrisināšanai. Un pēc Spāņu amerikāņu karā arī 19. gadsimt beigās, kur galvenie tēli jau bija kāds pazīstams ieslodzījumā mirs Spāņu karagūstēks, kurš pastāstīs, kā atgūt noslēptu zeltu. Un, izsāk sakot, laika mejot šādi krāpšanās pielāgojās vietai un reģionam, kur varētu būt daudz naudas. Un tā statistika tajā laikā esot bijusi uz simts ar roku rakstītām vēstulēm esot bijuši apmēram 10 līdz 20 pozitīvas atbildes. Jā, nu, tad informācijas mazāk un
1: nebija šādi radioraidījumi, Sim, kas sims, brīdināja par to. Simts
0: uzrakstīt uzrakstīta. No
1: tieši tā, jā. Jā, ir, protams, nebija izņēmums jau 70. gados pēc naftas buma, kad valstī parādījās daudz naudas naftas iegūšanas dēļ, tad, protams, parādījās arī šādi krāpniecības gadījumi. Tur, kur ir nauda, tur rodas arī interesanti. Nu, jāsagan, ka mūsdienās šie krāpšanas scenāriji arī ir gājuši līdz laikam, un mēs jau redzam arī daudz un citas Nigērijas prinčas, tā teikt, versijas, kas ir iesaldētiem līdzekļiem apeltīti rietumos dzīvojoši Krievu oligārhu, piemēram Nu, un vēl viens, kas ir kļuvusi ļoti izplatīts, ir, ir pašlaik krāpšanās, iepazīšanās vietnēs, kur no sākuma notiek pilnīgi normāla iepazīšanās ar kādu, nu, protams, ārvalstīs dzīvojošu turīgu rietumnieku. Sarakstē turpinās varbūt pat mēnešiem pirms liktinīgās satikšanās, vēl nepieciešams neliels brauciens uz Nigēriju, darba darīšanā, nu, tam sēkšņi nolaupīšana, izpirkuma nauda no potenciālās otrās pusītes, ja tā drīkst izteikties. Un iznākums, protams, visiem ir
0: diezgan skaidri. Jā, un statistika rāda, ka visbiežāk par krāpnieku upuriem kļūstot personas vecumā no 45 līdz 75 gadiem. Nu, savulaikas žurnālisti bija kontaktējušies ar šiem Nigērijas interneta krāpniekiem, un viņi arī bija skaidri pateikuši, ka šī vecuma kategorija no 45 līdz 75 gadiem ir vispievilcīgākā tāpēc, ka pirmkārt šādu vecuma cilvēkiem visticamāk ir nauda. Un otrkārt, ļoti iespējams, ka viņi ir vai nu jau vai vēl vientuļi.
1: Jā, nu, tas ir skumji, bet fakts. Nu, Vienuprāt, tas ir smaga nasta, kas liek redzot, spērt izmisuma soļus. Es nezinu, vai līdz pārliecināts, ka Nigērijas prins un Ukrāņu līgaus ir vienā kategorijā ierindojams. Nu, pirmajā tiek ķerti alkatīgie, otrajā klaukā,
0: tālāk, man jāsaka, sāpināti. Jā, tā var arī piekrist. Bet um, šīs dienas rādījums līdz ar to arī ir noslēgts. Atgādināšu, ka klausīties mūs varat gan Latvijas radio, arhīvā, gan portāla LSM gan dažādos mūzikas traumēšanas vietnēs podcastu formātā. Mūsu raidījumu palīdzēja veidot arī Rihards Plūme un uzsadzirdēšanas jau pēc nedēļas.
1: Nu, vēl viena lieta, gan, ko pieminēšu, nākamnedēļ uz okeāni atpakaļ un uz vienu ļoti, arī tāpat kā Nigēriju, ļoti etniski un daudzveidīgu valsti, dosimies uz Papo Jaungvinai.
0: Līdz tam, lai sokas.